0: We gaan het hebben over stilte. En dat in een non-stop gesprek van een dik half uur. Dat is lekker contradictorisch. Maar met de rustgevende stem van stilte-expert Christine Bonheuren is dat geen marteling. Radio 1. Radio. Carolien Bekker. Goedemiddag, Christine Bonheuren. Dag, Carolien. VRT-journalist, maar ook grote stilteliefhebber. Je hebt een aantal jaren geleden een boek geschreven over de stilte, stil leven. Wat vind je in de stilte?
1: Hmm, 300 en zoveel bladzijden.
0: Ja, dat is een heel open vraag.
1: Uh, niet de pure akoestische stilte, die trouwens ook niet echt bestaat, hè, tenzij in rare labo-omstandigheden, maar voor mij heeft het toch vooral te maken met rust mentale rust en ook met een gevoel van ruimte, wat dan weer een ander zintuig is. Maar voor mij rust en ruimte, dat ja. is stilte. Ik hoor het
0: ook in je stem. Dat wordt hier een rustgevende uitzending. Zou het. Ja. We kunnen ook
1: fluisteren.
0: Ja. Nee, dat zou een beetje akelig zijn wel. Het is wel een heel grote trend tegenwoordig. Uh, op YouTube bestaan er van die fluisterfilmpjes... Ik weet niet of je dat weet. Nee, ik ja. herinner
1: mij wel nog de commentaar bij biljartwedstrijden vroeger. Dat ging fluisterend. Hè? Echt? Dat was een heel fijne
0: radio. <laughs> Oké. Okay. Lang geleden. Ja, maar de radio verdraagt niet zo goed uh, stilte, hè? Het schijnt van niet, hè. Het schijnt dat uh, als we nu zouden zwijgen dat er dan iets gebeurt. Zullen we het eens uittesten? Ja, laten we dat eens doen saboteren. We gaan uh, stilte op de radio eens een, een beetje ruimte geven. Klaar? Hoe vond je het? Heerlijk. Heerlijk, hè? Ik hoop dat we nu niet zo'n paar uh, duizenden luisteraars kwijt zijn. Misschien hebben we het er wel bij gekregen. Ik dacht eerlijk gezegd dat er iets uh, in
1: gang zou schieten. Een, een, een muziekje zou beginnen
0: spelen. Is dat N- zo? Normaal gezien
1: ja, op de radio ja. wel. Dat want is gebeurd. Wordt... Dat, ah, dat is gebeurd, maar ook. dat horen
0: wij ah, hier niet in de studio. We hebben Wij hebben dat niet gehoord. Oké, in de studio niet, maar de luisteraar wel. Ja. Ja, Dankjewel, Michel, beste technicus. Inderdaad, als als de stilte intreedt op de radio, dan gebeurt er. Dan komt er een alarm. Er schiet een alarmsysteem in gang. Er is iets aan de hand, we moeten muziek spelen. Ja, natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar media en stilte, dat gaat sowieso niet zo goed samen.
1: Dat gaat niet zo goed samen, inderdaad. Het is natuurlijk een. een vak van vraag en antwoord en actie en reactie. En het moet vooruitgaan en het moet altijd korter. En kunt u alstublieft afronden. Ja. Um, jammer eigenlijk, want ik vind de interessantste gesprekken toch diegene waar er stiltes in vallen.
0: Mm-hmm. De stilte zegt natuurlijk ook heel veel. Hè? Zeker.
1: En dat brengt ook een zekere intimiteit met zich mee die, uh, die we moeten koesteren.
0: Mm-hmm. In de lockdown hebben we daar veel van mogen ervaren. Dat heeft uh, heel wat teweeggebracht. Vraag maar aan een of andere psycholoog. Bel hem op en hij zegt, mijn agenda zit vol tot op het einde van het jaar. Het heeft heel veel veel teweeggebracht. Was het voor jou heerlijk om om die stilte te verwelkomen tijdens de lockdown?
1: Heel erg. Uh, Het was ook zeer merkbaar, tamelijk snel al. Ik moet erbij zeggen... Mijn loon liep door en ik heb een huis met een tuin. Dat zijn natuurlijk ideale voorwaarden om van de stilte te kunnen genieten. Uh, Ik denk mensen met financiële zorgen, met gezondheidsproblemen, die klein behuisd zijn, die hebben daar een heel andere idee over, over de stilte tijdens de lockdown. Maar ik vond het een zegen om naar hele uh, kleine nuances in geluiden te kunnen luisteren die je anders niet hoort, omdat ze bedolven worden onder een, uh, een berg ruis. Mm-hmm. Verkeerslawaai,
0: vliegtuiglawaai enzovoort. Je zei het er net al, hè? Het, het is een luxe product geworden, stilte.
1: Helaas wel, ja. Uh, het zou niet mogen zijn. Hè. Stilte is uh, van iedereen hè. Uh, en, en van niemand tegelijk. Maar uh, de facto is het wel zo dat de ene mens um, meer stilte kan. Um, hebben dan de anderen. En raar genoeg komt dat natuurlijk ook overeen met de sociaal-economische omstandigheden waarin mensen wonen. Mm-hmm. En dat zonde. Alleen, maar, alleen, mensen, alleen rijke mensen die, die stilte kunnen betalen, dat zou toch ja, dat, dat kan niet. Hè. Nee,
0: we hebben er allemaal iets van meegekregen tijdens de lockdown. Onder andere presentator Wim Liebaert, die genoot er ontzettend van. Die sprong op zijn fiets door de straten van Brugge om naar de grote klok te gaan luisteren om acht uur en... Hij dacht, wat is dit? Hier is geen kat, maar dan ook geen kat op straat. En hij vond het heerlijk.
2: Ik heb dat nooit meegemaakt. He. Nog
0: nooit. hè? Nog nooit. In honderden jaren is Brugge zo stil geweest. Dat kan niet. Dat kan niet. De Steenstraat, de drukste straat van Brugge. Daar is de markt, daar is de Hallentoren. Belfort eronder. De drukste straat van Brugge. Ah oh ja, op zijn stilst. Ik vind het ongelooflijk, hè. He. Het wordt nu in snel tempo wel weer luid, Christine. Wat doet de afwezigheid van stilte, ofwel daarom niet lawaai, maar ruis met onze gezondheid?
1: Te veel lawaai zorgt voor echt gezondheidsproblemen. Dat is bewezen, hart- en vaatziekten, stress, burn-out enzovoort. Dus kunnen we ervan uitgaan dat meer stilte een betere gezondheid met zich meebrengt. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Nu, om even terug te komen op die lockdown, Uh, het was toch wel merkwaardig. Acoustici, wetenschappers spraken echt van hoogdagen, want dit is nog nooit gemeten. Uh, We hebben met 14 Nieuws wat uh, onderzoek verricht daar ook over en uh, en gegevens verzameld. Er was bijvoorbeeld in Brussel een uh, vermindering van het geluidsniveau met 10 tot 22 decibel. En als je weet dat een vermindering met 10 decibel in onze oren klinkt als een halvering uh-huh. van de gepercipieerde luidheid, zoals dat heet, dat is dat, uh, dan is dat enorm. En dat zag je ook op de grafieken. Die zijn trouwens nog altijd te bekijken. Dat, waar, dat was echt een put van verschillende weken. Met nog in het weekend nog een diepere put tot op het niveau van een autovrije dag. Uh-huh. Zo stil was het als al dat verkeerslawaai stil viel. Ja. En intussen is die curve inderdaad alweer aan het stijgen. Er is trouwens net nog een, 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 een nieuw... Onderzoek gepubliceerd in Science van seismologen. Mensen die doorgaans um, aardbevingen meten, ja. trillingen van, uh, van onder de aardkorst. Die hebben ook van alles opgemerkt tijdens die lockdown. Die hebben gemerkt dat uh, de trillingen die we er gratis bij krijgen, als het ware, van verkeer, industrie enzovoort, dat die zijn weggevallen. En dus uh, hebben zij gemeten 50% minder seismische ruis. Mm-hmm. Met als conclusie eigenlijk dat de aarde zelf een beetje stil is gevallen in die
0: periode. Inderdaad. geluidsexpert Fred Woudenberg heeft ooit gezegd... Lawaai, of of uh, onlangs gezegd, lawaaihinder is het milieuprobleem waarbij we het minst vooruitgang hebben geboekt.
1: Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want de meeste toestellen zijn wel stiller geworden. Maar we zijn met meer mensen. En ik weet niet wat wat compenseert. Euh, maar het is wel zo dat... Ja, huishoudtoestellen effectief stiller zijn, auto's ook stiller, maar er zijn weer meer auto's. Vliegtuigen zijn stiller Vliegtuigen stiller. Maar er wordt enorm veel gevlogen. Nu niet, maar uh, in normale omstandigheden tussen aanhalingstekens wel. Mm-hmm.
0: Zijn er voldoende regels tegen
1: ruis en lawaai? Er zijn er wel. Um, Nachtlawaai mag niet, je gras maaien op zondag mag niet... Um, En dan zijn er nog regels die nog niet zo lang van kracht zijn uh, voor uh, hele luide gebeurtenissen, festivals, bioscopen, feestjes. Daar zijn regels op Vlaams niveau uh, 100 decibel gemiddeld gemeten over een uur wat gigantisch veel is. Hè? En mm-hmm. dat gemiddelde, daar houdt, dat houdt dan ook een gevaar in, want daar kunnen pieken in zitten van, hoger dan, uh, van meer dan 100 decibel, die schade kunnen veroorzaken. Niet alleen kunnen, maar die ook schade veroorzaken aan oren van mensen die te dichtbij boksen staan.
0: Ja, ik heb het even opgezocht op de website van de federale overheidsdienst... Um Ruis of lawaai kan gehoorschade veroorzaken, hart- en vaatziekte, slaapverstoring, verminderde prestaties op school en op het werk, concentratiestoornissen en ergernis. Dat, dat kennen we ook allemaal wel. Maar nu eens even, Christine, om terug te gaan. Want minder lawaai is één ding, stilte is nog een ander ding. Maar nood aan absolute stilte, dat hebben we nu ook weer niet. Is er ergens ter wereld geen lawaai?
1: Um in de natuur zal je al ver moeten zoeken. Er zijn uh, akoestici die het heel stil hebben uh, opgemeten... Uh, ...ergens op de bodem van de Grand Canyon. Uh, helemaal omsloten door muren van zand... Maar doorgaans wordt de absolute stilte alleen waargenomen in in laboratoriumomstandigheden, in speciaal gebouwde kamers. Dode kamers wordt uh, zoiets genoemd. Ik heb er eentje bezocht in Leuven aan de universiteit. Er is er ook eentje in Gent, in de Verenigde Staten, uh, in Europa, op verschillende plaatsen. Het schijnt dat je daar gek in wordt. Als je er te lang in blijft, zeker. Ik uh, ik ben er maar een kwartiertje in gebleven, maar ik vond het toen al echt onaangenaam, omdat je... je hoort uh, jezelf, eigenlijk. Je hoort je, je, je hartslag, je, je bloed, denk ik, dacht ik, te horen stromen. Ja? Ik draaide mijn hals en ik hoorde mijn nekwervels enorm luid. Dus het was heel oh, eng. afschuwelijk. Maar het is wel een interessante ervaring. En die kamers zitten ook goed in elkaar. Uh, als ik, als ik uh, dat even mag toelichten, het zijn eigenlijk cubussen, incubussen die heel zwaar uh, geïsoleerd zijn met wegen die naar je toe steken. Het heeft iets science-fiction-achtig. En daar, uh, al dat geluid wordt eigenlijk opgezogen in die wanden, zoals we hier ook een beetje kennen, hè? die geluidswerende wanden van, uh, van een radiostudio. Met als gevolg dat er zeker geen geluid van buiten naar binnen komt, maar ook alle geluid wat je binnen produceert, als je daar praat, dan klinkt dat zeer droog. Dan wordt dat meteen opge... Er is geen echo. Het heet ook een an kamer, kamer ja, zonder
0: echo. Dan hoor je jezelf smekken als je praat of zo. Alle kleine details
1: inderdaad, Ach. ja. Dus Word, wordt gebruikt voor, voor wetenschappelijk onderzoek om allerlei toestellen te testen, microfoons te testen, ook uh, stofzuigers en wasmachines te testen enzovoort, vliegtuigen, militaire toepassingen. Oké. Okay. Maar, um, niet, maar niet voor de gewone niet,
0: sterveling, nee. nee. Ik heb uh, in de platenkeuze ben ik ook op zoek gegaan. Ik ben op zoek gegaan naar stillere platen. Misschien eentje zonder instrumenten. Heb je ooit Mulholland Drive gezien van David Lynch? Nee, nee, nee. nee? Op een gegeven moment stappen de personages Club Silencio binnen. Stilte de club en dan wordt dit lied
2: gebracht. Yo estaba bien por un tiempo volviendo a sonreír Luego anoche te vi, tu mano me tocó Y el saludo de tu voz Te hablé muy bien y tú Sin saber que he estado llorando Por tu amor, llorando Por tu amor, luego de tu adiós, sentí todo mi dolor, sola y llorando, llorando, llorando. fácil de entender Que al verte otra vez Yo estoy llorando Yo que pensé que te olvidé Pero es verdad, es la verdad Que te quiero aún más, mucho más que ayer Dime tú qué puedo hacer No me quieres ya Y siempre estaré Llorando por tu amor Tu amor se llevó todo mi corazón Y quedó llorando, llorando
0: Maar toch prachtig eigenlijk. Rebecca Del Rio, een Mexicaans-Amerikaanse zangeres, heeft een stembereik van drie octaven. En nu hadden we het net over stilte. Alleen een stem kan ook wel heel wat stilte doorbreken. Stilte met Christine Bonheur. Ze schreef er een boek over. En Christine, jouw favoriete boek zelf is uh, A Book of Silence van uh, Sarah Maitland. woont als een kluizenaar in het noorden van Schotland. Dat is nu ook weer niet de bedoeling dat we onszelf helemaal gaan opsluiten, natuurlijk. Um, maar wat zij wel zei, is... Um, natuurlijke geluiden doorbreken de stilte niet zoals mechanische, zoals door de mens, uh, door de mens geproduceerde geluiden, geluiden dat, ja. dat doen. Um,
1: en dat vinden we natuurlijk wel prettig. Hè? Zoals je al zei, akoestisch helemaal stil hoeft niet... Um, Maar die natuurgeluiden, dat dat resoneert in ons lichaam. Ook letterlijk vogelgeluiden, het geluid van de wind, ook het geluid van water. Wat absoluut niet stil is als je naast een watervalletje kampeert.
0: Maar, Maar hoe raar is dat? Want ik hoorde onlangs iemand zeggen, ik doe gewoon alsof het gesuis van de snelweg een waterval is en dan kan ik daar beter mee om.
1: Ook dat bestaat. Ik ken geluidsjagers die zweren bij stadsgeluiden en die daar ook de schoonheid van in zien. Dus het is een kwestie van perceptie en subjectief
0: aanvoelen, denk ik. Maar Maar het doet ook wel iets met ons stresslevel als we door de natuur wandelen. Zeker. Natuurgeluiden doen iets met ons. Ja. Als je
1: langs de branding loopt en uh, je ziet de, de, de golven aanspoelen, je hoort de golven aanspoelen, dan komt dat eigenlijk overeen met het ritme van je ademhaling in je diepe slaap. Ongeveer twaalf keer per minuut, minuut wordt er gezegd. Dus daar hebben we het niet meer over horen, maar echt over voelen tot in de diepste vezels van je je lijf. Dus uh, dat zegt wel iets waarom mensen graag langs de branding lopen. Liever dan op de drukke dijk op dit moment.
0: Ja, maar is er nog genoeg stilte in onze natuur...
1: Ja hoor, toch. Zelfs om de hoek. Dat was ook een van de voordelen van de lockdown, dat we onze onmiddellijke omgeving zijn gaan verkennen. Het heeft ook de noodzaak aangetoond, volgens mij, om in de openbare ruimte daar genoeg aandacht voor te blijven hebben. Ook in de stad. Het belang van kleine parkjes, kleine luwteplekken, zoals dat genoemd wordt in Gent, hebben ze al een circuit gemaakt van luwteplekken, of van wandelingen van punt naar punt. Volledige stilte is ondenkbaar en onwenselijk in een stad, maar je moet er wel genoeg ruimte voor blijven voorzien, ook in stedelijk gebied. We hebben in Vlaanderen echte stiltegebieden waar een regelgeving over bestaat. Dat zijn uh, vaak uh, natuurgebieden ook. En niet toevallig bevinden die zich aan de rand van het verstedelijkte gebied Vlaanderen, in de Kempen. In Antwerpen, noorden van de provincie Antwerpen, in Limburg, uh, in het zuiden van uh, Oost-Vlaanderen, grens Pajottenland, rond het dorpje Waarbeke, de stilste plek van Vlaanderen. Uh 23 decibel overdag. Uh Ongelooflijk stil. Daar is trouwens niet voor niets het hoofdkwartier van de stiltebeweging Waarbeke gevestigd, die ervoor ijvert om dit soort uh, ervaringen van tijdens de lockdown te bestendigen. eigenlijk. -hmm. En die stiltegebieden, dat is wel interessant, want je je mag je dat niet voorstellen als een soort zone met prikkeldraad rond en dan met stiltepolitie die daar uh, komt controleren wat je doet en laat. Zo zit het niet in elkaar. Het zijn eigenlijk gebieden waar, zoals je zei, die natuurlijke geluiden overheersen. En dat kan dus uh, een vogel zijn, maar dat kan dus ook een boer zijn op zijn tractor, die daaraan het werk is. Ja. Je kan er geen rave parties organiseren. Dat is al zo'n vreemd geluid. Ja. Maar het is een geheel van natuurlijke, uh, rustgevende geluiden in een stiltegebied. En ja, er zijn er tien. Ik heb ze zelfs nog niet allemaal verkend. Dus daar uh, ligt nog van alles op ons te wachten om, uh, om te ervaren.
0: Ja, je zei net al tijdens de plaats, de stilte scherpt ook onze zintuigen.
1: Ja, uh, er is er eentje dat een beetje... Uh, uh, harder zijn best moet doen om te horen, onze oren. Dus je krijgt, als die die ruis van verkeer of van gebabbel op kantoor wegvalt, dan ga je meer nuances krijgen en ga je scherper horen. Bijvoorbeeld tijdens de lockdown, vogels. Hebben we allemaal ervaren, Tja, de vogels zingen zo luid dit jaar. Misschien was dat niet zo. Misschien was het wel zo. Er zijn ornithologen die zeggen dat ze elkaar beter verstonden, de vogels zelfs. Dat er misschien meer vogeltjes gaan geboren worden, wie weet.
0: De vogels rond de luchthaven van Zaventem zijn potdoven.
1: Dat is echt... ja, ze, moeten harder, ze moeten er harder overheen schreeuwen om, uh, om, ja. om zich kenbaar te maken he, bij een partner, dat is zo. Maar we horen scherper, maar uh, ook andere zintuigen, bijvoorbeeld die Sarah Maitland, die uh, voorafgaand aan haar kluizenaarsbestaan in het noorden van Engeland echt experimenten heeft gedaan om op plekken alleen telkens 40 dagen in stilte te verblijven, in een bos, in de woestijn, in een klooster, bij de boeddhisten enzovoort, die beschrijft dat heel mooi, hoe al haar zintuigen wakker worden en met name dan haar smaakvermogen. Ze praat met niemand en ze zit alleen aan tafel om te eten en ze geniet des te meer van alle smaken die op het bordje zitten. Liggen.
0: Ja. Dat is die... Dus die smaak, sma- je smaak uh, wordt ook aangescherpt? Dat is zo. Dat heb ik ook zelf ervaren op retraites waar niet gesproken
1: wordt uh, gewoon tijdens de dag, maar ook niet aan tafel. Je zit met een gezelschap aan tafel, wat soms wel een beetje een gekke choreografie uh, veroorzaakt van: geef mij het zout, eens door, zonder ja. woorden. Maar het leuke ervan is dat je, dat je beter proeft wat er, wat er geserveerd wordt. en er ook meer van geniet. en ook ja, over nadenkt: van, wauw, dat is hier klaargemaakt voor mij, waar komt dat eten vandaan? Dus het zet allerlei
0: uh, nieuwe gedachten in gang.
1: Radio 1
0: e. weet ik veel? We hebben het over stilte, met Christine Bonheuren in de studio. Hij heeft een boek over stilte geschreven, um, Stil leven. Uh, Christine, er zijn mensen die hier appen dat ze blij zijn dat er geen jingles worden gedraaid, dat ze blij zijn dat het eens over de stilte mag gaan. Um, zijn, zijn er nog die zeggen, ja, ik heb tinnitus, ik verlang naar stilte, maar ik kan het gewoon niet verdragen. Oké, okay, ja, maar die tinnitus komt natuurlijk van ergens, hè. Ja, en dan dan is het een hel om om,
1: om dat niet te maskeren met andere geluiden. uh, Daar ben ik mij van bewust. Uh, Maar het is wel zo dat veel mensen er toch wel, los van tinnitus, schrik van hebben om geconfronteerd te worden met het grote niets in de oren.
0: Ja, en daarom zijn er heel veel van die hippe Spotify-lijstjes met met Buddha-bar muziek of Peaceful Piano heet dat dan zo. Het is dan om tot rust te komen. Ben je daar fan van?
1: Het blijft geluid, hè. Het is niet uh, de afwezigheid van het geluid. Het wordt ook vaak gebruikt om iets te maskeren. Echte, de echte durvers zetten de peaceful piano even af,
0: denk ik. Oké, okay, go. Zet hem af.
1: Ja, ja het okay. is ook een beetje kabbelend,
0: eigenlijk. Ja. Met alle respect voor de pianospelers. Zo is dat. Mark zegt, uh, Mark Cupens, ze mogen voor mijn part het geluid dat sommige moto's en auto's maken ook aan banden leggen. Um, en gesprekken vallen noodgedwongen stil. Als er weer zo'n gek passeert die het lawaai van een Harley Davidson stoer vindt, dat is dan weer een aanklacht natuurlijk tegen al dat lawaai. Um, ja, veel mensen v- verlangen ernaar, maar het is ook heel erg moeilijk om het toe te laten, de stilte. Um, met, met de quote van Tom Lanois open je je boek Still leven. De quote gaat als volgt. We kunnen alleen ingewijden van het leven worden wanneer we de doorgang door de leegte hebben durven gaan. Um, de doorgang door de leegte, uh, wat ook vaak ja, de stilte, de leegte is. Wa- waarom is die stilte zo moeilijk om Omdat het u naakt. Uh,
1: ja, het, kleed, het kleedt u uit eigenlijk. Uh, en, en wat er overschiet, daar moet je het mee doen. Je eigen gedachten en, en je eigen gepieker en, en wat er door je hoofd komt. Dat kan muziek zijn, dat, kan, dat kunnen kleuren zijn, dat kunnen woorden zijn, maar dat kan ook... Uh, een ontstellend verdriet zijn uh, um, enzovoort. Dus daar is geen maskering meer. Er is geen peaceful piano meer om dat te maskeren. Dus je moet het recht in de o- oren zien, zal ik mm-hmm. maar een beetje ja, raar uitdrukken. Ja. En, uh, en, 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 en sommige mensen hebben daar schrik voor. Um, je voelt het soms echt stormen van binnen hè, als het stil wordt. Dat is zo. En het is, uh, het is niet zo dat als de omgeving heel erg rustig is, dat het niet extra stormt in je hoofd. Ik denk dat heel veel mensen dat ervaren als ze voor het eerst een retraite proberen, al was het maar een dag, dat het dan extra gaat stormen en dat ook mensen daar niet tegen kunnen. -hmm. Dus daar moet je wel een beetje aan wennen. En meteen tien dagen in afzondering gaan of veertig dagen zoals Sarah Maitland, dat zou ik niet aanbevelen. Maar in kleine dosissen is het uh, het prettig om uh, alle ruis en alle maskering weg te laten en die die dingen recht in de ogen ogen te kijken.
0: Jij zegt nu wel prettig, maar bijvoorbeeld... Interessant. Interessant, Interessant, Niet altijd prettig. Interessant. Maar heeft ook iedereen daar nood aan? Want Susan Cain bijvoorbeeld schreef het boek Stil. De de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen. En ze heeft het dan over hoe feestjes en recepties in kantoren en speelplaatsen, dat dat een hel is voor introverte mensen. uh, Dat hangt er ook vanaf hoe je reageert op prikkels. Uh, Introverte mensen... die voelen zich op hun best en zijn meer bekwaam en alert als ze in een rustige omgeving zitten. Extraverte mensen verlangen naar een grote hoeveelheid prikkels. Dus stilte is wel zalig voor introverte, maar, maar is stilte dan wel iets wat extraverte, extraverte mensen nodig hebben?
1: Wellicht niet, maar het probleem is als je de samenleving inricht voor, voor, exclusief voor de ene of voor de andere. En in ons geval is dat vooral voor extraverte mensen. Uh, dat schrijft Keen ook. Hè. We worden van jongs af aan getraind om in groepswerk... Uh, ons beste beentje voor te te zetten, al van in de kleuterschool. Niet niet iedereen heeft baat bij groepswerk. Ik heb niets aan brainstormen met twintig mensen. Daar komt niets uit. Dan ga ik niets zeggen. Maar als ik vastaf vast met iemand kan praten en nadenken over wat we gaan doen, over een bepaald onderwerp, dan komt er wel iets uh, uit voort. Dus ik ik pleit ervoor om toch... samenleving meer op maat van die verschillende types mensen die bestaan uh, in te richten. En om een heel concreet voorbeeld te geven, de werkomgeving. Uh, We hebben alle muren gesloopt omdat niemand nog alleen in een kantoortje mocht zitten. En bij gevolg zitten we hier op de nieuwsdienst van de VRT met honderden mensen op twee verdiepingen in een landschapskantoor met de omvang van een voetbalveld. -hmm waar alle functies door elkaar lopen. Vergaderen, koffie kletsen, rustig interviews voorbereiden, telefoneren, brieven, brainstormen enzovoort. Dat is een hel.
0: Ja, een vooral, hel. vooral voor mensen die introvert zijn en sneller afgeleid zijn of vermoeid raken door dat het
1: rikkels. Dat is het. Het is die ja. afleiding die zo vermoeiend is en waar onze hersenen ook niet voor bedraad zijn. Dat, dat is een, een illusie om te denken dat je kunt multitasken Zelfs vrouwen <laughs> kunnen niet multitasken. Nee, dat nee. werkt niet. Nee, klopt. Geen Al die mens kan afleiding het. zorgt ervoor dat je aandacht voortdurend doorbroken wordt. En het is aandacht die zorgt dat je goed met een taak bezig bent. En het is aandacht die ook rust brengt. Mm-hmm. Als iemand alleen maar zit te breien, dan, dat brengt rust. Dat is een activiteit.
0: Maar dat brengt rust omdat je niet afgeleid bent. Ja, stilte kan die aandacht ook trainen. Hè? Dat kan ook heel goed in de stilte. Dat is zo, ja. Vleidingen
1: verdwijnen en je bent gefocust op waar je mee bezig bent. Ja. En, en het, ja, het is natuurlijk niet zo dat je dan tegen jezelf zegt van stop met denken. Hè. Zo gaat het niet. Er zijn andere technieken voor om bijvoorbeeld op je ademhaling te letten. En zo. De technieken van de echte meditatietraining en de mindfulness training... ...die gaat terug op de ademhaling om, om gaandeweg alle ruis ja, een beetje te laten passeren... Mm-hmm. ...en er niet meer op in te gaan. Je hoeft ook niet altijd stil te zitten. Hè? Ik denk dat we daar een beetje een fout beeld van hebben van een, iemand die de stilte opzoekt, die verdwijnt in een klooster, in een gewijde stilte en zit uren op een aan stoel. een stuk. Eh, op een stoel, caroline, Op de grond. <laughs> ja, <laughs> op zijn ja, ja. knieën. Het <laughs> op mag een nog zitten. <laughs> um, dat hoeft niet. Je kan de perfecte stilte uh, beleven door te stappen. Bijvoorbeeld door ja. te wandelen. Um, er is maar, ook nog maar... de kwestie van, doe je dat alleen of doe je dat in groep? Ik ik, ik ben er wel voor te vinden om vaker dingen alleen te doen, want ook dat zijn we gaandeweg vergeten, dat je perfect alleen een wandeling kan maken. Susan Cain heeft daar ook wel een heel mooi boek over geschreven, met als titel How to be alone. -hmm. Heel veel mensen
0: kunnen niet alleen zijn. Wat brengt dat dan, How to be alone, alleen gaan wandelen? Wat brengt jou dat?
1: Hetzelfde als als, als een, 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 een meditatieretreite van enkele dagen. Dat is uh, met een reuze groot cliché in het moment zijn. Niet denken aan wat ik gisteren had moeten doen en wat er nog op mijn plank ligt voor morgen, maar gewoon op dat moment, daar zijn mijn stappen tellen. Vier stappen inademen, vier stappen
0: uitademen. Mm-hmm. En, het ordent ook je gedachten. Hè? Ik, ik, ik kan precies structuur aanbrengen in mijn gedachten als ik alleen aan het prachtig, handelen ben.
1: Ja, prachtig. Bij mij wijze ze weg. Ik, uh, ik vertrek met een hoofd vol gedachten en... Uh, je en zorgen. En gaandeweg uh, waaien ze weg, omdat er ook andere dingen in de plaats voorkomen. En dat is de visuele waarneming van wat ik tegenkom onderweg, of wat ik hoor. Um, dus ik sluit zeker, een, ik ga niet met een, uh, ja, met een masker op wandelen. Je, je bent volledig open voor wat er op dat moment gebeurt. En dus gom je jezelf een beetje weg. Dat is het ook eigenlijk, een soort van... Uh, ja. Een beetje wegpoetsen van... van Dat ongelooflijk belangrijke ego.
0: Aha, inderdaad. En soms komt dat ego ook gewoon heel erg bovendrijven als je de stilte toelaat, natuurlijk. En de stilte laat je ook je eigen lichaam voelen soms.
1: Ja, het is prettig om bijvoorbeeld die ademhaling uh, te volgen, dat is interessant. En ook om de kramp in je knieën te voelen en uh, hoofdpijn van te lang. Stilte zitten enzovoort. Dus opnieuw je perceptie, je, je zintuigen uh, verscherpen en ook voor lichamelijke gewaarwordingen.
0: Weet ik veel. Christine Bonneur, we hebben het over stilte. We hebben het, we hebben het gehad over um, wat dat met ons lichaam doet, met onze geest doet. Um, vaak denken we negatief als het over stilte gaat. He, niet mogen spreken, moeten zwijgen, doofpot. We denken altijd dat als je iets wil bereiken, dan moet je je stem laten horen, op straat komen. Jij pleit voor het omgekeerde. Dat bestaat ook. Allebei. Soms is het nodig om je stem
1: te laten horen, hè? Uh, uiteraard. Maar uh, ik, ik las een citaat van de Nederlandse filosoof onlangs Eva Meijer. En zij zei, stilzijn is niet hetzelfde als je mond houden. Dus daar zijn ook wel voorbeelden van, van maatschappelijke uh, protest dat niet gepaard gaat met luidroepen. Denk aan aan de Witte Mars bij ons van -hmm. tussen 25 jaar geleden. De minuut stilte om iets te gedenken of herdenken. Ik herinner mij een choreograaf in Turkije en in Istanbul die echt stil stond en niets deed. Iedereen kwam kijken, iedereen kwam filmen en er gebeurde eigenlijk niets om protest aan te tekenen tegen... Repressie in Turkije. Onlangs nog de kunstenaars die op straat kwamen om uh, ja, een, uh, een vergoeding te eisen in lockdowntijden. Die in het midden van een beweging stilvielen in Brussel. Mm-hmm. Dansers die met een arm uitgestrekte arm of een muzikant die met het instrument in de hand even bevroor en niet speelde. Ja. Hoe sterk was dat? Soms kan het uh, echt... Uh, ja, precies omdat we in zo'n luide samenleving wonen, kan het zeer, heel verfrissend zijn om, om de knoppen even om te draaien ja. en stil te vallen.
0: Ja, ik denk aan de Canadese premier Trudeau. Juist, uh, ja. Die tientallen seconden zweeg op een vraag van Donald Trump. Ook heel... veelzeggend. Uh, ja. Ja, juist. Stilte is uh, politiek wel een, uh, soms een krachtig middel. Hè?
1: Ja. En um, zeker
0: in groep ook. Hè. Um,
1: collectief stilte beoefenen, dat heeft toch ook nog wel iets... Extras. Ja. Uh, na de aanslagen in Brussel is er een initiatief geboren hier in België. Dat heet Silence for Peace. Met echt stille sit-ins. In Antwerpen, Brussel, Gent, overal uh, zijn we al uh, gaan zitten. Stilzitten op een plein zonder verdere bedoelingen. En iedereen die wil kan aansluiten en ook even stilzitten. En rustig uh, nadenken over wat, uh, waar, we naartoe, waar we naartoe willen met de samenleving. Ja. Iemand, iemand, agenda, ja.
0: Iemand stuurde daarnet in de app, um, want we hadden het daar straks over fluisteren. Um je moet maar eens kijken wat er gebeurt als je fluistert. Opeens spitst iedereen de oren en iedereen heeft het gehoord. Natuurlijk heel goed opgemerkt. Uh, Katrien uh, Smeijer zegt ook... Ik luister met zoveel plezier naar deze aflevering. Ik ben zelf slechthorend en ik vond de lockdown een zegen omdat ik uh, opnieuw terug kon horen. Ik hoorde wel vogels fluiten, de blaadjes ruisen. Um, bij de terugkeren van geluid heb ik me twee weken down gevoeld omdat ik besefte dat mijn slechte gehoor ook te wijten is aan te veel omgevingsgeluid. Lees lawaai. Ik pleit zeker voor meer stilte. Ja, die meer stilte. Grete bijvoorbeeld heeft een tiendaagse meditatiecursus gevolgd in volledige stilte. Niet praten, niet lezen, niet schrijven. Die eerste vier dagen werd ik stapelgek van mijn eigen hoofd, zegt ze. Verschrikkelijk. Daarna ging het steeds beter. De eerste woorden die we weer mochten spreken, wist ik niet wat zeggen, zei ze. Dat zijn natuurlijk van die extreme ervaringen. ervaringen. Maar in het dagelijks leven kan je dat ook. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dat meer te integreren natuurlijk. Het is een beetje zoals het gezond
1: verstand met de coronamondkapjes. Um, doe het vooral zelf, <laughs> ja. zonder dat er uh, een vingertje bij komt kijken. Ga niet de extreme opzoeken, maar uh, probeer het uit. Bijvoorbeeld alleen lunchen. Hè? Ga niet met je collega's waarmee je al de hele ochtend samenwerkt en nog eens aan tafel zitten, maar zonder je eens even af en maken wandeling. Um, de, dat soort van kleine onderbrekingen van je dag kunnen zeer uh,
0: verfrissend zijn, ja. vind ik. De mooie kanten van stilte. Het is een troef dat er meer aandacht uh, aan wordt besteed. Ook in de maatschappij worden er uh, steeds meer stilteomgevingen gecreëerd. Dat is, dat is uh, positief. Christine Bonheur, dank je wel. Het is, het is lullig, maar je gaat me moeten over, ondervragen over stilte. <lacht> dat is het concept van deze quiz. We zullen dat eens gewoon zonder geluid doen. He? Zonder jingles, zonder fillers.
1: Ook opvulling eigenlijk, hè? dat gaan we weglaten. We gaan gewoon vragen stellen. Doe maar. Um, er is 50% minder seismische ruis gemeten tijdens ja. de lockdown. Ja. Wat is dat,
0: seismische ruis? Dat zijn de trillingen van de aarde. Um, de, 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 de trillingen dus van, de, de, de aarde. De, de, de van de aarde. De trillingen voilà. van de aarde, Ja, Heel goed. Ja. Op welke plek op aarde is er absolute stilte? Was dat niet ergens diep in de Grand Canyon, dat er is absolute ondraaglijke stilte is gemeten? Inderdaad.
1: He? Nog geen nul decibel, maar toch uh, bena- bij benadering. Ja.
0: Ja, en in de, stil- de doodse ruimte in, uh, in, in Leuven, ja, waar jij het Ja, De dode kamer.
1: Waarmee komt het ritme van de branding overeen?
0: Was dat met je hartslag of je bloeddoorstroming? De met pompen van je, je bloed? Ademhaling. Ah, ja. tijdens je diepe slaap. Ja. Uh, wat
1: doet te veel labaai met onze gezondheid?
0: Zal ik het allemaal op? <laughs> dat, dat is een lang antwoord. <laughs> Hart- en vaatziekten, uh, stress, ergernis, um, slapeloosheid, concentratieproblemen. Stop, stop, stop.
1: <laughs> en uh, nog een vraagje over geluidsniveaus uh, die toch opgelegd worden van overheidswegen. Hoe luid mag het uh, eraan toegaan op
0: een festival? Was dat niet... Wacht, hè. Da. Was dat 95 decibel?
1: Nog meer. 100 decibel gemiddeld over een
0: uur. 100 over een uur. Ja, Oordopjes
1: kijk. aanbevolen.
0: Daar hebben we nu toch geen last van deze zomer. <hijen> oh. Christine Bonheur, dank je wel. Um, ik zou zeggen, er is, muziek, uh, er is nog een muziekje van één minuut, één minuut tot aan het nieuws... We kunnen geen stilte geven, want dan slaat dat noodalarm weer aan. Dus zullen we het maar. We, hebben niet, we zullen een tussenweg nemen: de peaceful piano music van onze spotify lijst wat, wat ga je nog doen na zo'n drukke uitzending?
1: Ga je terug op je landschapskantoor zitten? Nee, nee, nee. nee. Ik ga uh, zoetjes aan huiswaarts en in de tuin. Uh. Vertoeven en luisteren naar wat daar te horen is. De
0: overvliegende uh, vliegtuig. Nee, 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 nog niet. Nee, nee. Geniet ervan.
2: Radio 1.
0: Weet ik veel. Oké, okay, en als je nu zin hebt om de stilte even op te zoeken, doe gerust. Maar heb je zin in meer voeding, klik dan gerust door naar onze andere, weet ik veel, onderwerpen.